0: Välkomna till gävle -podden nummer 70. Nu kör vi ingen introduktion utan introduktionen kommer i själva panelsnacket. Jag heter Hasse Karstensen och vi sitter här på Waynes på Drottninggottan 4 där alla Gävle-medlemmar gävle faktiskt har 20 procents rabatt. Så att det kan ni säga till era bekanta och, och kompisar och släkt och sådär. Säger jag till någon som sitter här och vilka är det som sitter här? Jo, det är... Ska vi börja med Tore Lennartsson djävle profil på 80-talet. Jag läste om dig, eller några av dina kompisar sa att du var väldigt bra på att filma. Stämmer det, Tore?
1: <laughs> ja, det är ett elakt rykte bara som, som florerar av någon konstig anledning. E, Tvärtom så är jag väldigt snabb och teknisk och utmanar ofta och då handlade de inte med backarna. Då det. Just det. Så det är försvarsspelarnas
0: elaka, elaka snack helt enkelt. Ja. Det, det är deras försvarssnack det är deras försvarssnack du spelar jävla IF 82 till 85 någonting. Jajamän, och stämmer. var med och tog med tog tog upp Gävle IF i allsvenskan och var med och du också där Då, tidigare innan det spelade du Orebro och du var ganska ättrig, som, snabb snabb forward. sprang ofta på kanten eller det stämmer. Min, min styrka var ju snabbheten och
1: hade haft lite bättre teknik så hade jag ju kanske kommit lite längre. Men det blev väl 11 år i Örebro och fyra i Gävle just. på elitnivå så det är ju 15 år.
0: Mm. Eh, fantastiskt. Och eh, du, just nu så jobbar du på högskolans eh, tränarutbildning och du jobbar även på borgarskolans eh, idrottsprogram. Är det någonting mer du gör nu som du vill lägga till? <skratt> jag är ordförande i
1: utbildningskommittén i Jessica fotbollsförbund. Så att jag, jag jobbar med utbildning och tränarutbildning och uh,
0: spelarutbildning för unga spelare. Just det. Och du bor i Gävle och följer Gävle IF väldigt noga. Och det är vi väldigt spända nu på att höra dina åsikter om Gävle IF. Men innan du ska få börja prata om det så ska vi ta hälsa... Den andra gästen, välkommen till gävle den nummer 70 Hjärtligt välkommen Kalle Barling Tack så mycket Och du är, eh, du har inte spelat i jävle IF Men eh, du har en dotter som har jobbat i jävle IF Och ja, <laughs> om, vi ska, om, vi ska, om vi ska snacka Gävle
2: eh, Ja, moderklubb Djurgården Ja, ja det stämmer, startade i Stockholm en gång i tiden Men eh, det, är, det är som du ser ganska många år sedan nu mm. Eh, annars har jag eh, spelat fotboll också i El faktiskt, men jag eh, har kommit gjort det? till lika långt som, som Torut. Jag spelade i Hille IF och Strömsborg IF. Just det, mm. just det. Du avslutade karriären i Strömsborg IF, eller hur var det? Ja, det stämmer. Och påbörjade den samtidigt i med att jag tog över föreningens damlag i Okej. Okay. Eh, på den tiden det begavs 1985 tror jag det var eh, Och sen eh, eh, tränade jag vidare då i olika klubbar Men det som kanske folk minns mig mest ifrån det är väl tiden i IFK Gävle eh, Som ju eh, ja, tog sig upp i seriesammanhang och, och nosade i, i Gävle IF i baken där ett tag då. Ja precis. Och, hur var det med hur var det med IFK Gävle? Lade man ner IK Jävle eller hur? Ja, det var ju <laughs> alltså det vi, det vi var ett ett gäng där som och naturligtvis spelare som la ner en massa tid och energi på och, och lyckades också under ett par år mm. men vi ska inte enbart slå oss för bröster för det för att sen när vi eh, hamnade i andra roller i fotbollsvärlden så, eh, så försvann det väldigt mycket kraft i, ja. i föreningen IFK i så att, så att, eh, sen försvann här sidan och, och, och tyvärr också en bra damverksamhet alltså, ja. efter ett par år Så att, en fin andrik förening med, med en härlig Brynäsvallen som, som tyvärr inte existerar idag, det kan det kan känna lite synd då, men, ja. men de åren var ja Det, det är minnesvärda år med IFK och Gävle Att ta sig så långt upp i serisommarna
0: Just det, och du har bott i Gävle sedan du var 23 år ja. Och nu är du Huvudtränare i Ljusstals Damlag som gick upp i elitettan Precis, men du, ja. du, är, du är ju Alla i Sverige vet vem det är Och vad jag har hört ryktesvägen Så har du fått många erbjudanden från Allsvenska klubbar som du har tackat nej till
2: eh, Varför har du gjort det? Ja, dels har jag haft en bra tjänst på eh, Svenska Fopsbundet eftersom jag gillar att jobba med både tränarutveckling men framförallt spelarutveckling. Så att jag har ju arbetat med Fläcke 19 och U23 landslaget i faktiskt 12 år. Mm. Eh, och det, det, är en, det är en otrolig nöjd att vara i den miljön naturligtvis som fotbollstränare. Så att, så att, eh, men nu i senaste åren så har jag, har jag funderat på om jag, jag ändå inte vill tillbaka till föreningslivet. Så, att, mm. Mm. så inför det här året så jag upp mitt kontrakt och eh, ja, träffade då på en, en klubb som jag visst inte känner till som tidigare. Som heter Ljusdals CF. Som jag tycker står väldigt mycket för den... Eh, de, de föreningsidéer, <kör> eh, utvecklingsidéer eh, när det gäller tränare och spelarutveckling, och, och Och också ha de faciliteter som jag tycker man behöver för att utveckla tränare och spelare. Så, så det känns hittills väldigt bra att vara i den miljön igen då. Även om eh, landslagssammanhang naturligtvis alltid är kul också. Och just det är ju intressant fenomen som
0: lite som Östersund sådär. Att har, Östersund har väl haft i och för sig mycket har, har väl pengar pumpas in i men Ljustal har ju byggt någonting från grunden som är väldigt spännande och, och när man skördar frukten av just nu eh, men sen så är ju också, du är ju ja, ofta efterfrågad föreläsare när det gäller tränarfrågor och fotboll överhuvudtaget men, nu ska vi se Lyssnarna kanske undrar vad Josef är så att, Han smsade mig så att han har Teorilektion i bilkörning Som han hade glömt bort, så att han är på teorilektion Helt enkelt, fast inte i fotboll Utan i bilkörning då. Eh, Så att ni får dra dras med mig Istället om mina frågor Men, det är så himla kul att ha er här. Alltså, vilken bingo få er båda två. Liksom, och ni ju känner ju varandra sen vid sidan av podden. Det är inte bara i poddsammanhang som ni träffas. utan Ni känner ju varandra sen tidigare och känner varandra bra. Och, och det brukar ju bidra till liksom, att det, det blir bra snack. Men först så måste vi, innan vi kommer in på JVFs herrar, så måste vi prata om damerna. Det var ju derby mellan Sandvikens IF- och Gävle IF på järnvallen, klassiska järnvallen här i lördags. Och Sandvikeman, överraskande med 4-1. Överraskande för mig. Eh, jag vet inte vad, vad, vad ni säger, Tore. Du har ju några av eh, spelarna i, eh, i, i ditt, i ditt eh, gymnasium, eh, gymnasium där och Kalle. Du har ju mött båda lagen med ditt ljusdal. så här. Ska vi, vi började... Eh, Ska vi, ska, vi ska vi börja med Kalle där eh, vad, vad, Är du överraskad över att Sandviken vann med
2: 4-1? Nej, jag såg ju båda derbyna förra året eh, Och de blev ojorda gjorde jag minns rätt Det var, var väldigt bra fotbollsmatcher i mm. båda två förresten eh, Så där var vi väl styrkeförhållanden ganska jämna Sen, sen in för serien eh, så har väl Gävle F kanske haft lite favoritskap i Derby sammanhang var i fall och i och att de de vann ju serien och, och SF fick ju en, en gratis plats då. Men vad jag förstår då jag såg inte matchen nu senast men, men helt klart så har ju de, de amerikanska förstärkningarna som SF har, har gjort fungerat väldigt väl ut. Och kanske fått andra spelare också att, att, att blomma ut lite extra och man, man kanske tränar lite ännu hårdare och eh, tempot eh, höjs både såväl på träning som match. Så att, så helt förvånande är det väl inte det, det, eh, jag, jag, vet, jag vet ju ändå att Gävle har ju tagit fantastiska kliv De eh, senaste åren och, och vi mötte dem i en träningsmatch här och det, det jag noterade det var att man Både fysiskt och taktiskt framförallt har tagit Eh, har tagit stora kliv och bara Ni det vann se. ganska
0: knappt va mot jävlar? Ja,
2: vi, vi, vi vann med målet där. Sen sen ja, uh, mötte vi, vi visserligen Sandviken också utan ja. amerikansk och där vann vi med, med, med ganska stora siffror då. men, men och, det var då det. Mm. Det det hände mycket under den första säsongen så att jag det, det som är glädjande med båda lagen också tycker jag apropå vi, man, man pratar ledarskap och så det är ju att man har förstärkt på ledarsidan och i teamet kring båda lagen helt enkelt. Mm. Där, där man har, har ett otroligt engagemang med, med de som leder lagen och det, och det är ju också en förutsättning för att de här tjejerna ska med, med knapp förutsättningar och med, med, med mindre ekonomi och, och, och jobbar heltid och pluggar och så vidare så, så vill det till att det är ledare som tränar de här människorna, inte bara träna fotbollsspelare utan mm. verkligen ser människan hos, hos alla och det gäller ju killar också men det oftast är ju är de ekonomiska förutsättningarna sämre för tjejer. De, de, mm. de har ett livspussel tycker jag eh, som, som är svårare att, att lägga en vad, vad elitkillar har. Mm. Och det, den orättvisan den, den får vi jobba med att få bort. Det är min, det är min åsikt. Mm.
0: Eh, intressant. Vad säger Tore? Eh, överraskad över att eh, Sandviken vann seriefinalen med
1: 4-1? Ja, båda, båda lagen har ju unga och utvecklingsbara spelare i, i sina lag och det, det är ju väldigt roligt för, för distriktsfotbollen att se att det finns många duktiga tjejer med och, och jag skulle också vilja säga att både Thomas Axel och Niklas Bongberg har gjort ett jättefint jobb med Jevliev Och, och uh, fått de här tjejerna att utvecklas uh, både som indi individer och uh, som lagspelare uh, i föreningen. Så att, uh, jag menar, det här var en enskild match och uh, uh, precis som, som det blir ibland så kan det rinna iväg. Men uh, de här båda lagen är väldigt jämna. Och jag är övertygad om att de i, i slutändan kommer att vara med och,
0: och, och tämpas upp i toppen både Sandviken och Gävle IF. Mm. Det var intressant, vi pratade med Hanna Sundin förra veckan i podd nummer 69, den som var innan den här. Och hon sa ju att mär, hon har ju bytt från Gävle IF till Sandviken och vaktar nu Sandvikens IFs mål och släppte bara in ett mål. Eh, och hon sa att det märks att Sandviken är en rikare klubb än Gävle IF och ja, det tyckte jag var intressant att det var lättare att få saker och ting där i, i, i Sandviken än i Gävle um, så att det, det, där börjar man ju tänka nu det kanske är ett maktskifte här att Sandviken börjar gå om va, va, vad, ska, vad, ska man säga, vad ska man säga om det här med, med att de två amerikanska kommer in och liksom dominerar eh, anfallsspelet så pass eh, är, det, är det modellen det att spetsa laget med två stycken importer så här. Är det, är det rätt
2: det? Eller, hur ska, är det så man ska tänka? Ja, det, det är ju som alltså, det, det, det beror på vilka, vilka, vilka personligheter, spelare det här är. Hur mycket de kan bidra till, till saker utanför planen också. Det är, ibland så behöver man importera för att få en annan kompetens helt enkelt. Mm. Eh, och, eh, problemet kan jag tycka när det handlar om, om spelarutveckling för, för framtida landslagsspel och så vidare. Det är ju om det helt enkelt blir för många importer. Och då, kan man ju, då kan man ju prata om att, att det kanske är en, en identitet som inte rimmar med övriga föreningen och så. Så att jag, jag är ingen emot att det kommer hit spelare som, som Marta och, och, och säkerligen de här amerikanska tjejerna som tillför saker och ting på utanför planen. Helt klart, men, men det får inte ta över handen helt enkelt utan våra, våra unga tjejer som Tore är inne på. Vi har jättemånga tjejer som vill satsa på det här i, i, i vårt distrikt och i hela Gävleborg vet jag. Och de måste få möjlighet att träna bra Men de måste också få möjligheten att spela Värdefulla, utvecklande matcher Så, att, så att det är en balansgång mm. Helt så, klart det är det det Men vad jag förstår så, så eh, Samviknade ju en amerikanska förra år ja, Leona Spittler, Lana Spittler. Ja. Som sen gick vidare till Uppsala Men, mm. men jag förstår att hon tillför väldigt mycket när det, när det gäller inställning till träning Och, och, och vinna matcher Och så vidare all, all kompetens som man kan tillföra mm.
0: Hur, hur hittar Sandviken de här spelarna? Andra året i rad de hittar amerikanska toppspelare som bara går in och avgör matcher. Är det, har de en bättre scoutingverksamhet? eller Har de någon Ja. Någon
1: Lief skulle säkert kunna scouta de här tjejerna också men de, de jobbar ju inte på det sättet utan mm. de jobbar ju med att äh, plocka spelare i närmiljön. Och sen så fick de ju nu Liv Inrot och flytta hem inför säsongen och och, och stärkt upp laget på det viset. Så att äh, äh, ja, jag säger det igen, det är en kontinuitet, en, en bra ledarstab och, och en tydlig idé om hur de vill jobba med sitt lag och hur de vill utveckla sitt spel. Och sen har de fått tjejerna i, i föreningen att ställa upp ett fantastiskt sätt i jävligt, det måste jag säga. Äh, de är, har alltså ökat sin träningsmängd fantastiskt mycket och de kallar sig det sakta förut att de jobbar heltid, de jobbar med att få ihop sitt livspussel men de är otroligt lojala och jobbar väldigt hårt för en, en idé som de tror på, tillsammans med sina
0: ledare men det som är intressant, vi pratade med, när vi pratade med Hanna Sundini förra på den då, då, då tyckte hon att det var skönt att komma till Sandviken och inte träna så ofta för hon tyckte att ibland blev de här träningarna som är ena handen som jag tolkar henne att det blev, ja, det blev en, bara ännu en träning så här kan ni förstå hennes synpunkter
2: Ja men det är ju varje, varje förening, alltså föreningarna är olika helt enkelt hur, hur man arbetar. Vissa, vissa föreningar har sett att arbeta då kanske passar vissa spelare bättre och det är, väl, det är väl en mångfald som vi i så fall ska vara ska vara glada för. Men det, men det är också så, ibland behöver man bara lite, lite nya ledare och lite nya kamrater helt enkelt så att det, det Ja, alla föreningar är unika, med andra ord. Mm. Det, det, är så. det går inte att säga att det här är rätt eller fel. Det ena eller andra som de arbetar med, amerikanska eller det, det hemvävda. Utan utom man väljer sin egen väg. Jag, jag bara hoppas att, att båda vägarna är, är genomtänkta och, och långsiktiga.
1: Mm. Ja, och, och just det här att det finns möjlighet för tjejer att, att träna olika många tillfällen. Det är, tror jag är oerhört viktigt här. För att ett av, ett av de problem vi tittar på i distriktet är att, att flickor slutar spela fotboll för tidigt. Att det kanske inte finns en miljö som passar riktigt för dem. Jag menar alla vill inte träna fem pass i veckan. Alla vill inte träna tre pass i veckan utan någon kanske vill träna en, ett tillfälle bara. Och vi ska kunna
0: erbjuda varje individ möjligheter att utvecklas. Mm. Mm. Ja, jättebra. Nästa Gävle match för Gävle IFs damer det är mot Gustavs Gojf hemma nu på söndag klockan 16.00 så det, då går ni och tittar helt enkelt. Men ni båda har sett Gävle IFs senaste match mot Landskrona och eh, det, det, är väl, det är väl inte någon överdrift att säga att Gävle IF befinner sig i en liten krisig situation nu sedan ett tag tillbaka och nu är det ju ganska stor kris om man förlorar hemma mot en nykomling i Division 1 med 5-1 på hemmaplan. Hur pass allvarlig är den här krisen? Och skulle ni vilja säga? Vem vill kastas in först? Vad håller ni med om att det är kris? Ja, ja, nej,
1: det tycker inte jag. <går> Fortfarande är 20 matcher kvar och uh... Jag menar i enskilda fotbollsmatcher så är det ju ofta, ofta uh, små detaljer som avgör. Och i den här matchen så var det ju så att direkt efter Gävles kvitteringsmål så, så åkte de på ett tillbaken. Uh, det kunde vara så att det hade varit oegjort i halvlek så hade det blivit en helt annan match. Så att uh, jag menar när man hamnar lite i underläge det är väl lätt att det är en ny väg så att om man tittar på helheten så tror jag det finns väldigt goda möjligheter fortfarande. Mm.
0: Vad är det i helheten som du ser, vad ser du för positivt i jävla fortfarande?
1: Ja, de har ju, de har en tydlig spelidé, de, de har många tekniskt skickliga spelare som, som har kvaliteter, om, om det skulle lossna för dem lite, att, att de
0: vågar ta ett ytterligare steg så tror jag att säkert att det skulle kunna bli riktigt, riktigt bra för det är intressant att du säger att de har en tydlig det. För det är ju många fans som inte tycker att det inte finns en tydlig spelidé. Men det tycker du. Och sen så ja, mod helt enkelt då från flera spelare. spelare ja, visar... alltså
1: det, det är ju så här i fotboll att, att på, på högsta nivån att göra första målet är ju väldigt viktigt. Och uh, jävla har ju inte lyckats göra det så många gånger. Även om de har haft tillfällen så, så har de släppt in det bakåt och då kan... Uh, motståndarna ändrar sitt spel lite grann eh, hitta bättre utgångspositioner och sen kanske ställer om lite snabbare framåt och det är det som har hänt vid, vid,
0: vid några av matcherna. Mm. Vad säger Kalle? Håller du med Tore där? eller Någonting du vill gå emot i hans analys där?
2: Nej, det är, det, är, det är lite svårt för, åtminstone för min del det här var första matchen jag såg live jag har visserligen följt gift och vanlig låning när jag är bort <laughs> genom att titta på tv och så men... men Eh, man måste alltid se eh, saker och ting i ett längre perspektiv. Och det, det, jag, jag tror någonstans att Jävle faktiskt sedan ett par år tillbaks eh, 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 söker sin, sin identitet på något vis. Det är helt klart när man har haft en, en väldigt tydlig struktur genom Stefan Lundin och Pelle Olsson och, och, och även Thomas Andersson under många år. Och sen kommer det eh, in nya medarbetare i i olika positioner så är klart att det tar ett tag att, att omsätta deras erfarenheter och idéer i, i en ny identitet så att, jag tror att vi det låter kanske tråkigt men jag tror att vi får leva med att det kan komma en och annan sån här match på vägen mot att hitta den stabilitet som kanske Gävle mm. eh, nu var ju också en väldigt stor omsättning på spelare inför den här säsongen och faktiskt även under förra säsongen och det innebär ju att det jag pratar om inte blir lättare på något vis och, det, det, och jag förstår också lite omsättning i styrelse och på kansli och så vidare så, att, så ja återigen att det här sker det, det tror jag är, är bara en del av att, att att söka sin stabilitet på något vis. Då. I den här matchen har man ju en otroligt offensiv ambition som jag kan se. Men, men eh får inte som Tore är inne på, får inte de viktiga målen vid rätt tillfälle och så vidare, eller snarare man åker på något tillbaka och då är Landskrona oerhört snabba på att hitta de ytor som Gävle lämnar i sin offensiv så, att, så att det, matchen innan mot, mot Eskilstuna så fanns inte alls de ytorna hos Gävle så matchens karaktärer Eh, ble, blev så att det gynnade Landskrona den här gången helt enkelt, ja. men, men, men återigen eh, jag tror inte man ska åtminstone inte Tor och jag sitter och analysera en enskild match för mycket utan, ja. utan man får nog titta på vad som sker under hela säsongen här just för att hitta ett jag hittade inget hitta bättre ord men ett nytt jävligt EF mm. eftersom omsättningen har varit ända sedan Roger Sandbergs tid både på tränare och, och, och spelarsidan ganska hög faktiskt mm.
0: Ja, men, men det är intressant där med, med, det här med kontinuitet och att hitta sin identitet det måste vi ju gräva vidare i lite men om vi ska stanna kvar lite och rota i den här matchen då, från i förrgår i måndags eh, det är det att Jäble släpper in ganska många mål just nu. Man släppte in fem där. Det höll ju ovanligt bra mot Eskilstuna borta. Man har ju släppt in fyra mål mot eh, man släppt in fyra mål mot Brage och man släppte in tre mål hemma mot Halmstad och tre mot Ö Örgryte och så vidare och så vidare. Alltså, man släpper in ganska många mål. Är det då rätt att Ja, satsa så offensivt? Ska man inte dra sig tillbaka då och spela lite mer defensivt? tänk att är vi är ett bottenlag vi, vi måste vara lite mer försiktiga här med vad vi håller på med.
2: Det, man kan flika in där det är, som jag ser dagens fotboll så, så handlar det ena alltså det går inte att skilja försvarspel och anfassspel utan det är ju just de här övergångarna dess emellan som är viktiga och det det, det är klart att övergångarna framåt såg bättre ut än de såg ut bakåt men, men eh, det, är inte, det är inte så att automatiskt om man backar hem idag att det, att det föranleder ett bättre försvarsbyggnad för att, för att du, behöv, du behöver se till så att helheten återigen fungerar för att, för att just, just de här övergångarna eller omställningarna som du också heter eh, det, går, det går så vansinnigt fort så att, så att eh, det, det, det jag tror är viktigt för alla lag inte bara för Gävle EF det är just att ha en balans mellan försvar och anfaspel för att, för att plocka de poängen mm. och, och det var jag förstår har haft tidigare men kanske ändå inte den här matchen mm. så det, så det... Jag, jag håller med, med Kalle om det
1: här just att, att laget är passningsorienterat de vill de ju prioritera stort bollinhav och, och bygga spelet nerifrån, spela genom spelytorna och om man då tappar bollen på vägen fram, då att ha lite tänk i defioffa, att, att, att direkt kunna äh, ta det här läget, att, att ställa om till försvarsspel om man tappar bollen, det är så alltså oerhört viktigt. Men just tanken att, att äh, ha ett stort bollinnehav, att odla spelet, är ju en, en idé som har genomsyrat laget under en lång period nu. Och eh, bara man får det här flytet Och att, att, att säkerheten blir lite större Och sånt Och man kan eh, kanske ta sig in i sista tredjedelen Med de här passningarna Och komma in bakom deras baklinje, Så kommer det ju ges tillfällen Genom att man har ett stort bollinnehav mm.
0: Men det, det känns också som att Vi har stort bollinnehav Vi har många bra mittfältare bra, Många bra passningsspelare Men det känns som att vi saknar den där offensiva kraften Alltså de här spetsspelarna framåt jag tänker på jag menar, Christian Ljungberg sköt fem skott och det ska han ju all för att han skjuter fast han missar så fortsätter han att skjuta, men han sköt fem skott och alla utanför utom målet då, som han påpassade alltså, och jag tänker så här att han är ju också mittfältare Pioter kommer i bra läge och skjuter utanför, att, menar, vana målskyttar, de placerar bollen på mål, jag vet inte vad ni säger om det, att det saknas någonting där framåt, har ni någon
2: jag, för min del kan, kan jag inte jag kan, jag kan inte eh, vad ska jag säga, analysera enskilda spelare känner jag. Men jag jag har för dålig bakgrund kring det, helt enkelt. Och, det och det har som sagt varit en, en, en väldigt hög omsättning så att jag, min förhoppning är ändå att man får till även det du pratar om nu. Då. Det är klart att man inte ersätter Dennyshymmet och har gett sådär. Jag menar, det går ju bra för de grabben mm. i andra miljöer nu då. Så, eh, så det där... Eh, Ja, återigen så, så tror jag att det handlar om, om helheten i spelet som är den, den största prioriteringen ändå, att få kollektivet att fungera såväl i försvar som anfall. Sen, sen, sen gissar att man tränar må, olika spelmoment naturligtvis och skeenden som det heter i spelet idag. Mm. Där är väl anfallsspelet en del av det. Jag, tyck, jag tycker också att Läns Krona i den här matchen försvarades ganska väl och, mm. och, och spelades ur situationen väldigt skickligt så att, man måste, också, man måste ju också ge en eloge till motstånden när man förlorar match helt klart.
0: Jag förstår då så tycker ni att anfallsspelet såg ganska bra ut. Det är alltså från, eh, det är, men det ni menar det är att när, när man tappar boll, att där, det ser bra ut när man går från defensiv till offensiv. Men man går från offensiv till defensivt, att där fanns det vissa brister eller? Mm. jag får prata om anfallsspelet
1: jag, jag menar det finns ju så många analys eh, analysföretag eh, som tittar på det här att ja, så har man så här många avslut i bra situationer och sånt så på sikt så innebär det att laget kommer vinna matcher eh, ett exempel är Juventus för några år sedan de, de, trots att de hade väldigt mycket eh, avslut och målchanser och sånt så förlorade de matcher mm. men då kunde man ändå se trenden att, att eh, de kommer att komma tillbaks. Och, och, och jag menar om man då som, som Ljungberg då får fem avslut nästa match kanske tre av dem sitter istället för fem. Att, men att, att man fortsätter att jobba med, med de här bitarna och att eh, rätt som det är så är det stolpe in mm. eller rätt som det är så kommer man i ett läge och får det här flytet. Och det gäller ju förvarts i laget också. Jag menar eh, om de kommer in i det här flytet och börjar göra mål vad då vi såg ju på på Norrmannen i fjol var det? Mm. det satt i alla lägen så att, det är så lite som behöver, men, behövs men det är också väldigt mycket psykologi för, för anfalls eller forwards
0: då, mm. när de kommer i lägen ja. så, så att fortsätta nöta på fortsätta nöta på och om det gäller att spelarna och föreningen tror på den spelidé då, som Mielvi och Marcus Bengtsson eh, förespråkar att fortsätta i den här stilen eller Bör man ändra på
2: någonting? <skratt> Nej, men det är, alltså, kontinuiteten och traditionen och allting sånt där är ju är, är väldigt viktig just i, i ett lags identitet och i föreningen. Så jag, jag tror det vikt, viktigaste efter en förlustmatch, och i synnerhet en sån här som, som ändå mm. eh, svider ganska mycket, ja. det, det, det är ju att, att lära sig av den helt enkelt. Mm. Och det handlar ju om kollektivet, eh, alltså den metod man har i försvar och anfallsspel, den ska man naturligtvis tro på. Men, men det finns säkert, säkert då efter en sån här match anledning att... att, att att titta på var i metoden här har brustit just den här matchen. För min del tycker, tycker jag, jag jag gillar inte det här att man bara stryker en förlustmatch ur minnet och går vidare och, och utan, utan det handlar med all utveckling om att att, eh, att med, med ett kritiskt öga titta på vad kan vi göra bättre nästa gång vinner vi med 5-1 och då gäller det likadant mm. naturligtvis att, att kika på vad var det som är så bra nu då? Mm. så att, så att det här är ju en process i en förening och det, och det här tror jag att Tore, Tore vi är så överens om det här att allting inom idrotten är, måste man se i ett längre perspektiv mm. sen, sen för supportrar som vi är också då, så, så är det klart att det förlorar man med femmet så svider det ju någonstans mm. men dagen efter som tränare så är man genast in i en process och, och titta framåt mm. och det är övertygande att de gör hela staben med Johan och Markus Marcus och, eh, absolut så, eh, ja, men, kan, men, kan, men
0: kan det hända i en sånt här läge att som, det är ny, Johan Melby är ganska ny tränare han, han är ganska ned som tränare Markus Bengtsson är ganska orutinerad som tränare på, på den här nivån kan det, hän, kan det ske en sån här Situation då att Spelarna känner nej, att de inte litar på Tränarna, de inte litar på att Det här, det här fungerar inte. Att inte är, är det lika lätt att Lyssna då på tränarna nej, Efter, för nu har inte Djävle inte vunnit på 5-6 omgångar vad, vad tror ni om det där? Då? Hur ska man bete sig då som Ja, men men fotboll,
1: fotboll är ingen quick fix utan det är ju alltså ett långsiktigt hårt arbete och, och, och jag kommer tillbaka till det igen och säger suttit mig i dragningar där Marcus har gått igenom tydligt om så här så här vill vi spela både anfallsmässigt försvarsmässigt och försvarsmässigt och i våra omställningssituationer men att, att inte göra avkall ifrån den idé man har men kanske vara lite noggrannare i, i alla situationer och kanske framförallt som Kalle säger att i omställningsfasen är det ju grymt viktigt att man inte ger numrerade överlägen till motståndarna va? utan att
0: utan man finns i rätt position va? så att det inte blir några lätta mål bakom på det viset. Mm. Och det var det som hände då i, i måndags? Eller? Att, att, för när vi bara rasar ihop där. kan man Ni som, ni som proffs på läktaren där, liksom, såg ni några sådana här Stora fel som man gjorde Eller är det det att man nej, det jagar är, så desperat Nej men det är
2: åtminstone för mig som inte har sett matchen Så vore det för och, och Och liksom och analysera. Jag, jag, kan, jag, kan, jag kan vända på det Och säga att jag tycker att Landskrona Hittade ytor att vinna matchen mm. Mm. Men, Och gör men, det, det väl var gör Det var några väldigt fina individuella prestationer ja, i väl, väldigt, Landskrona. De, gör, de gör en väldigt bra match ja. Landskrona mm. så, eh, Nej men det är ju Det är ju Återigen, det är, jag, jag tror att det är bara att analysera och, och gå vidare och när du är inne på spelare och vad de ska tycka och tänka så, så där, där handlar det ju jättemycket om hur delaktiga spelarna är i processen och det det tror jag säkert att de är att man så att det är inte är tränaren som äger spel, spelet och processen utan det behöver ju det behöver ju spelarna också göra så att man kan ha en, en sund analys och diskussion, dialog efter matcherna och det är Ja, det, är, det är min upplevelse att att dagens elitfotbollsspelare är, är, det, är involverade i sättet att spela och så vidare så att man inte lägger över ansvaret på någon annan utan, utan själv försöker tänka vad, vad kan jag bidra med nästa match då så, mm. så att, så, Johan Hellbäck sa i
0: matchen var att en av den värsta upplevelsen i hans fotbollsliv um,
2: kan ni förstå dem uttalade det tycker tyck man nästan varje gång man förlorar Nej, men det, 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 jag, jag, kan, jag kan förstå känslorna. Uh, ab, ab, absolut. Men, men återigen, på måndag så uh, ser man nuktare på det på något vis.
0: Ja. Ja.
2: Eller tisdagen
1: i det här fallet. Det, det, är ju, det är ju väldigt lätt att bli färgad som tränare av, av de resultat som står på tavlan. Sen, sen när man då sitter i efterhand och analyserar och tittar igenom och sånt så kanske man får en annan bild. Det är ju också så att, att det är många undersökningar som har visat på att det är svårt att, att ha en riktig bild av hur man presterar i matcherna. Så att därför är ju då att kunna titta på klipp efter matchen och sånt är så oerhört viktigt. Mm. Och, och ta lärdom av det och titta vad, vad kunde vi gjort annorlunda
0: i de här situationerna och hur kan vi göra här för att det ska bli lite bättre. Mm. Men om vi ska komma in på... Jättetack ska ha, Jätteintressant. Om vi kommer in på det här med identitets... Alltså, Gävle söker sin identitet nu, säger du, Kalle. Och hur ska man göra då för att hitta sin identitet? Vad, vad, vad ska man ta för steg? Ska man ta in en stark tränare som tror på sin grej? Eller, vad, vad, hur gör man för att hitta sin identitet? Hammarby har ju hittat sin identitet nu efter 50 års sökande eller någonting, ehm, känns det som. Men, men man känner ju på något vis när en klubb hittar rätt. Det känns ju som att, ja men nu funkar det för den där klubben nu är den stabil på något vis. Ehm, och, och hur ska Gävle göra för att hitta den där stabiliteten igen som vi hade
2: under Pelle? I ja, jag tror att man för det första ska inse att, 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 att man har nya människor i föreningen helt enkelt. Och, och jag, tror ju, jag tror ju väldigt mycket som jag var inne på att delaktigheten mellan alla som jobbar inom en förening, men, men i det här fallet och kring ett a att den delaktigheten måste vara jätte. Jättestor, jättehög. Eh, för, och, och det är ju för att alla ska jobba hårdare och inse sin, sin roll och att man är betydelsefull och allting. Men det handlar också om att, att jag tror absolut att fler människor kan bidra med fler erfarenheter och kunskaper. Och faktiskt så tror jag, eh, om det låter lite tråkigt, att fler människor kan bidra med sina känslor också. Mm. Och utifrån den kunskapen, erfarenhet, känslor ska jag bara säga det, Så tror jag att man Det är de människorna Har samlats kring Det är... Eh, det sätter man upp målsättningar för och sen jobbar man 100 procent för, för att uppfylla de målsättningarna och, och når man inte målen då utvärderar man och så kanske man putsar på målen till nästa säsong eh, för att det här är inte något one man alltså utan, utan att bedriva elitidrott idag det krävs så mycket samlad kompetens eh, och det är min erfarenhet av eliten och, och, och naturligtvis varit bortskämd i, i landslagssammanhang med att ha all den här kompetensen. Men jag tror, jag tror att eh, föreningar måste fungera exakt likadant och då tror jag att när man enas om vissa saker så, så och där styrelsemedlemmarna inte minst då, är involverade också. Med alla målsättningar och så att man, att, man, att man kan göra ett jobb tillsammans. Sen har man ju olika roller, så att, så att huvudtränaren har ju naturligtvis sin kompetens i att ta ut lag, coacha lag, leda laget på träning och så vidare, och i individuella samtal och allt vad som krävs av en huvudtränare. Men att lyssna på varandra idag i den komplexa värld idrottsvärld vi lever i Det tror jag är otroligt viktigt För mig, för mig, för mig har det blivit naturligt att dela, dela tränarskapet kring ett lag Jag har ända sedan IFK Gävle-tiden med, med Stellan Karlsson och, vidare. och det är enbart för att jag, jag inser att jag fixar inte det här själv. Men då utan... måste man ju vara
0: ganska öppen då. Alltså som,
2: ja, det, så alla det... måste
0: ju vara ganska beredda då också att göra bort sig och spela med öppna kort. Mm. Det får, det, ja. om, om det ska vara transparens som jag förstår, tänker att du menar mm. att, att vi alla jobbar mot samma håll och vi, det är ja. öppen dialog då, då är det ju ganska viktigt att ingen, känner, att ingen känner sig så här. Att, nej, det tänker inte jag eller, eller,
2: eller, eller sitter och håller på sitt. Utan. Nej, det gäll, det gäll, Som jag ser det så gäller ju att ha bundsförvanter omkring sig. Liksom. Och oftast får ju, inte alltid, men oftast så får ju en huvudtränare också välja sin stab kring. Och då, och då naturligtvis väljer man ju människor som man trivs och kan jobba med. Och så då. Och jag säger inte att Gabriel inte har det där, men, men jag tror att under så många års eh, år, så många år med Pelleol som vi roderat med, med samma besättning i princip. Så, så, så blev det på ett ett genuint sätt på något vis Så där där kanske jag, jag ja. är inte så insatt men jag kanske att, att, att Gävle behöver hitta den stadgan igen
1: ja. Ja, men jag, jag vill fylla på det där, där Kalle säger just att, att teamet är ju det som avgör hur, hur man, man klarar sig och att det också finns en rollacceptans där att jag har min uppgift och jag, jag sköter det va och att, Precis som Kalle säger att det är en, en som är huvudtränare och de andra ska fylla på med all kompetens de har. Och samtidigt så ska de ju få mandat att, att hjälpa till. Och, och jag är övertygad om att, att de, det här teamet i Gävle fungerar ju bra tillsammans. Och, och får de jobba på i lugn och ro med det här så, så kommer det säkert bli bra. Alltså.
0: Problemet är ju det här med lugn och ro att Man får ju så här, inte så mycket lugn och ro i elitfotboll Utan åker man ur superettan Då är det ju division 1 Och då, då är man nästan nere på amatörnivå alltså då, då, det, då kommer ju lönerna Gå ner väldigt mycket och Frågan är om man har råd att ens Spela matcher på Gavlevallen eh, Förstår du vad jag menar? Att mm. hur, hur, mycket, hur mycket ro kan man ha? Liksom? Nej men det,
1: alltså det problemet för, för, på högsta elitnivå är ju att det finns en sån resultatfokusering och det finns ju ingen tränare som, som gillar det egentligen utan man vill ju jobba med utveckling och utbildning och jobba långsiktigt och jag tror att, att, att äh, har man en tydlig idé och får få jobba vidare med den här utan att det blir allt för mycket störande moment just runt omkring så, så kommer det att bli bra det här, det är jag övertygad om
0: Mm. Kan, man, kan man till och med tänka sig så här att det kan, ja men vi kanske måste ta några år i division 1 då alltså om det är det som krävs att, ja vi får väl ta det för vi, vi, det, det vi ska göra det, vi ska hit vi ska ha till, vi ska, det här är vår vision vi ska jobba tillsammans och vi ska hitta nya identitet för jävla IF och om det, om vi så åker ner i division 1 och tar några år där så, så, så må det vara hänt liksom
2: Ja, ja, som, som utbildare så, nu, vi är inte involverade i GIF på det, viset så är det så lätt för oss att sitta och säga men, men som utbildare så är det så vi behöver tänka ja. när, när det gäller föreningsutveckling spelar och tränarutveckling ja. men det är ju bara vi har tre mil härifrån och vid Sandvikens EF Mm. Som, som jag tycker är väldigt, väldigt tydliga i hur de arbetar mm. eh, och kämpar på i, i division 1 nu då. Eh, eh, och, 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 och faktiskt just nu då ligger på, på kvalplats eller nedflyttning till division 2 Så, mm. men, men det påverkar inte deras sätt att jobba tror jag och, utan mm. eh, jag tror någonstans att man måste ha en eh, vara förberedd på att det också kan eh, gå illa Mm. Men att själva identiteten och, och organisationen eh, eh, finns kvar och, och energin och viljan hos människorna att jobba vidare. Mm. För att lag åker ur serier. Ja. Så är det. Och man kan åka ur serier med ett bra lag. Är...
0: Mm. Och börjar man med en massa så här quick fix så kan man sabba den här processen Då kommer det in nya personer och så, det, och så försvinner personer och så sabbar man det här som man håller på att bygga ja, upp Ja,
2: kontinuitet mm. är ett nyckelord, mm. det, det är all utveckling helt mm. enkelt och, och här måste vi lyfta ungdomsverksamheten också hur, hur? Ja. Och där har ju Gävle byggt, byggt upp något väldigt fint mm. under alla dessa ja. Eh, åra, eh, och och det, det, det måste man vara otroligt eh, noggrann med både på, på kill- och tjejssidan. För det här är ju också, alla som inte fortsätter i våra framtida supportrar och ledare. Mm. Så den verksamheten, den rasar ju inte ihop för att man åker ur en serie heller Nej. utan utan tvärtom, den kanske blir ännu viktigare. Mm. Ja. ja, spännande.
1: Men jag, jag vill påpeka, jag menar, vi har spelat en tredjedel av serien och sen så börjar man måla fram på väggen redan då, mm. och diskutera i sådana band. När det är två matcher kvar om man är i den här situationen då kanske man kan, om, kanske man kan bli lite orolig. Men det är ju... En väldigt lång serie, och det är ofta så här att ja, det, nu är det katastrofer. Vi har inte fått med oss de här poängen. Och, och vi ser, jag menar Elsborg exempelvis. De, de har vänt på alltihopa på några matcher. Här, så att det är mycket psykologi inom, inom idrotten. Alltså.
0: Ja. Men, men kan man också tänka sig så här då att omgèv Ef alltså det här med sparkantränare till exempel. Det kan ju också vara så att en tränare är fel för en förening allting fungerar men tränaren passar inte in ska man, då, kanske man ska, då kanske man ska kan man tänka sig att jag fick faktiskt frågan här av en, en dagstidning i, igår vad, vad ska, ska Johan Hjälby få sparken? Nej så, utan jag tycker att man skulle ta in en till tränare som är mer rutinerad som liksom leder det hela och att ja, kanske finns där som ett stöd eller så går in som huvudtränare Johan Mjällby och, och Mackan blir assisterande tränare. Skulle man tänka sig en sån, då blir det ju inte att man sparkar, utan då blir det ju att man stöttar upp den, tränare som den tränarstav som finns. För det kan ju också vara så att med identitetssökande måste man ju vara öppen och då kan man, kan man inte tänka då att ja, men de här tränarna räcker inte till liksom, för att bygga den identitet, det som vi vill. Så att vi måste, vi måste stadga upp det här
2: på något vis. Nej, Mackan, det är ju jag tror Tore håller med det är ett feltänk att tänka att man förlorar matcher så, är det, så, är det, så har vi en tränare som inte har kompetens utan jag, jag har jättesvårt om man sparkar tränare måste jag säga mm. så, det, så det är ju det är ju absolut inte fallet som jag ser det just nu utan, utan Det, finns, det ju, inte nej, finns inte på kartan utan det är ju utan det här, återigen det är jag att jobba på det man har det man tror på och den, den väg man har valt att gå och så vidare och sen så naturligtvis som det är det som ska ångputsa på ja, nej men det, här, det är klart att det blir eh, superrättande fotboll här även nästa år det, det tror jag Absolut. Och sen, sen hamnar man i tyngre perioder ibland, och då får, får man jobba lite hårdare helt enkelt. Då, mm. då, då får man träna lite mer. Ja. För det är inte otur. Utan, nej, utan det är inte otur att det, det beror på någonting. Nej, och det, och det här jag är jag också om att, att styrelsen och klubbledningen överhuvudtaget har, har stödet tränarstaven och att man, att man jobbar långsiktigt för att, för att nej. Eh, annars blir det inget bra det, Jag har många matcher har gått som sagt Som du sa Tore 9-10
0: ja, stycken va?
2: Nej efter, efter tre Två, tre vinster så är man förklarar plötsligt som tränare. Det, det är ju den värld vi lever i. Va? Ja. Så, att, så att jag, tror, jag tror alla, alla medverkande eh, i föreningen kring, kring laget och alla vi supporter måste ju bara stötta gänget. Mm. Och, så, och så blir det några vinster framöver. Det är ju så måste se det. Ja. Det, det. Det sämsta vi kan göra det är att stanna hemma och inte gå på matchen. Ja.
0: Där hör ni, ni som, ni som var, var på Gavlevallen senast, gå tillbaka nu på tisdag när vi möter Helsingborg och ta med er era kompisar så blir vi ännu fler där. Det var ju jättebra. Sen så, sen så det här med att stötta varandra. David Norell Hussein nya klubbdirektören och ordföranden Malin Rogström de hade ju stannat kvar till klockan 12 och suttit och pratat med Johan Melby och Mackan och sådär. och. Det känns ju som en styrka på något vis. Det, det, verkar ju, det verkar ju vara ett tecken på det som ni säger. Att man gör någonting tillsammans. Eller hur ska ni? Ja, bara till tolv säger jag.
2: <laughs> okay. det, det, det är deras vara också i det här. Mm. Alltså, så är det ju. Jag, jag, jag läser bara engagemang mellan raderna. Jag tycker, ja, jag tycker det låter ju konstigt. Men jag tycker också att det låter lite härligt. Mm.
1: Jag har ju träffat Malin flera <laughs> gånger. Och hon, hon brinner ju verkligen för det här. Och då har ju, hon har gjort ett kanonjobb. Mm. så att det är
0: verkligen härligt att se hennes engagemang i det här mm. Ja just det. Ja men jättefint, då har, vi, då har vi liksom pratat om matchen, vi har pratat om jävla IF, eh, kontinuitet och eh, ja, hur, hur vi ska agera nu framöver och sådär men sista frågan då eh, jag menar vi, ni kommer ju återkomma i podden massor med gånger så att vi, vi ja, det vi har glömt nu det, det, får vi ta, det får vi ta flera gånger framöver men, men det här med Ja, när vi hade Pelle så var, var, fanns det ju en väldig kontinuitet. Liksom. Alla, visste, alla visste vem som gjorde vad. Man visste Pelles system, som du sa när vi pratade i telefon, Kalle. Där, att, ja, om en spelare gick ut så kom en nästa in. För spelsystemet var så otroligt eh, lättfattligt. och så Jag menar, eh, För att vi ska komma tillbaka, för att komma tillbaka till, till den här till den här stabila grunden och hitta tillbaka det här, eller hitta tillbaka men hitta ett nytt Gävle som är också stabilt och så. Vad, är det någonting mer som, vad är det mer som behöver hända tror ni för att den här stabiliteten ska lägga sig och vi ska ta börja resan uppåt vad är, vad är det framförallt Gävle ska fokusera på nu finns det några har ni några tankar? Ja, men, men... Om vi nu tittar på Johan Hjälby som, då är, som spelare
1: var han en av Sveriges skickligaste försvarsspelare. Så om det är någon som har erfarenhet och kunskap utifrån sådana här situationer hur man, hur man ska jobba med försvarsspel så är det ju han. Då. Så att, att eh, vi, vi måste ha en tilltro till dem som, som jobbar i de här situationerna. Och jag återkommer till det att att det, det är ingenting man gör som vi pratar om quick fix utan att det är långsiktigt hårt arbete och det är ju de medvetna om de som är i de här rollerna. Både Marcus och Johan är ju oerhört skickliga de, de har gått tränarutbildningar eller går tränarutbildningarna, de här moderna tänkesättet kring fotboll och, och, och de har ju, har ju alla bitarna. Det gäller bara att det faller på plats.
0: Mm. Så sparka inte Johan hjälp Utan använd hans kompetens fullt ut istället Det är lite det du säger
1: det är, Jag är övertygad om att de Använder hans kompetens fullt ut Men absolut inte göra några förändringar Det är
0: Nej. Det, det helt fel eh, Kalle någonting, nå, någonting som Några pusselbitar som Gävle IF för att lägga till det här pusslet nu framöver För att det ska eh, För att det ska bli stabilitet I föreningen och för att vi ska kunna Hamna där där vi var med Pelle.
2: Ja, det, det är ju... Jag menar, det som, det som Pelle och, och hans medarbetare Andersberg med fler byggde upp en gång i tiden. Det, det var ju deras sätt att leda en förening idag, idag. Det jag menar är ju att idag måste man... Alltså det här med tydlighet, hur vi, hur vi gör här i våran förening, det är... Det måste genomsyra hela föreningen för att det ska bli långsiktighet och att alla känner just sig just delaktiga för att kunna jobba hårdare. För vi har nämnt spelarna väldigt lite här. Jag, mm. jag, ja. jag måste ja. säga att eh, när man... Om man kommer från en, en tyngre period så ja, då behöver spelarna helt enkelt ransaka sig själva och gå till sig själva. Helt, hur ska de klättra på stegen för att mm. individuellt? Ja. Sen kan man putsa en massa saker kollektivt och så vidare. Men, men varje spelare behöver höja sig när man kommer från tyngre perioder. De behöver träna hårdare, mm. återhämta sig bättre, äta mm. bättre och allt vad det innebär. Och så, vidare. Så, att, så att allting går hela tiden att göra bättre. Förstår sin roll bättre. Ja, och det, och det är ju inte bara tränarens roll nej. Utan det är ju Det jag handlar om att söka kunskap som, som spelare och är du ny i Jävliga, Ja, men då får du vara nyfiken mm. Mm. För, för, Sätter du
0: inte bollen på mål så får du lära dig att sätta nej, den på mål Nej, det är
2: ju ja, det, Så är det ju, mm. det är ju jag, jag gillar ju också att, att de skjuter mycket De här Ljungberg och, 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 och äh, Bergmark mm. De skjuter väldigt mycket mm. och, 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 men helt klart så ska man, ska man ställa krav som du var inne på att de behöver också bli effektivare. Mm. Helt klart har de mycket skott men det spelar ingen roll om man inte träffar mål. Så, där, mm. så där är det är ju bara att ställa, ställa eller ö, höja förväntningarna på de här grabbarna. Nej men fan ska vi vinna får vi träffar träffa mål. Så, så att det, handlar, det handlar om alla roller som du är inne på. Alla roller måste bara höjas lite när det är tyngre perioder. Mm. Eh, för då, då hittar man upp på spåret igen Alla, alla lag Alla skidockare vallar fel ibland mm. Och det gör vi tränare och mm. spelare också mm. Men det är, finns andra valler Att ta till nästa match Just det. Så det är bara se positivt på Hela verksamheten och ja. köra Det, ju...
0: ja. det blir superrättat hör, hör ni fans, det blir
2: superrättat <laughs> nästa år
0: också eh, Och Mer transparens, stötta varandra Tydlighet i föreningen Alla jobbar mot samma mål Eh, och spel, all, allt ligger inte bara på ledarna Utan spelarna måste se sig själva i spegeln Spelarna måste bli bättre Man måste bli bättre på träffa mål Man måste bli bättre på att jobba hem Man måste bli bättre på att inte tappa bollen I fel lägen Och så vidare och så vidare Grymt, intressant att prata med er Tack så mycket Kalle Barling Tack så mycket själv Tack ska du ha Tore Lennarsson Tack så mycket och det var allt för Jävlepodden nummer 70 den här veckan. Nästa vecka så kommer ett snack med Daniel Teorin och då berättar han om när han träffade Slattan och spelade med Slattan faktiskt. Men ni får inte glömma nu att GIFSD:s damer spelar hemmamatch snart så gå på den och gå på herrarnas match på tisdag mot Helsingborg 19.00. Hej jävla.